0: Olá, Rod, acho que tem alguém aqui de novo. Ei, certeza que acertou o canal? Bom, avisado está, aqui no Jazz Vaneio. Sim, Jazz Vaneio, ou Devaneio do Jazz, ou algo por aí. Enfim, só se fala de música boa e, em particular, de álbuns de jazz. Brincadeiras à parte, vos fala Marcelo Linoeza direto de Barcelona, e inestimável companhia do Mr. Rod Leonardo, em Manhattan, New York City. Nosso primeiro jazz-vaneio, ai, sempre esqueço, bem-vindos outra vez, abriu uma expedição aos anos 90, dividida em quatro partes, ou atos, como gostamos de dizer para parecer... Cu? bom, cada ato na realidade é um podcast diferente sobre um álbum específico dentro da temática proposta o jazz nos anos 90 nesse caso assim, para não perder o fio, o fio da meada este é o podcast ou ato número 3 dentro do jazz o número 1 uma observação aqui se faz necessária pode a concepção artística humana deflagrar uma distorção no tempo e espaço? Quem sabe um salto, um túnel, um magistral Tchekovia através do seu engenhoso time warp nos propõe uma reflexão sobre a transcendência do exercício da criatividade em nossas relações com o passado, presente e futuro. Estamos em 1995. Apertem o sim.
1: O Jazz é um olhar ingênuo e apaixonado sobre o jazz, dedicado aos amantes da música e aqueles cuja voz se manifesta através do coração.
0: Falar de Korea é, é muito difícil, cara. É um... É um não é muito difícil. E ao mesmo tempo é fácil. É um cara que lançou o seu primeiro disco solo, sei lá, em 68 aí, né, And Now He Sings, Now He Sobs, que é um trio maravilhoso, mas enfim, é, é um cara que também tocou com todo mundo, uh, tocou com Miles Davis, evidentemente, gravou parte do British Brill, sou turnê com Miles Davis, é um cara, eu acho que é o grande papa do, do, do mundo do teclado e do piano, vivo hoje, é um cara que tem mais de, sei lá, 70, 80 discos, eu não sei quantos discos, ele solo, hein, tô falando, solo saiu em turnê com todo mundo que você possa imaginar e eu tive o privilégio de assisti-lo inúmeras vezes na vida, inúmeras vezes acho que é o grande pianista de jazz e talvez um dos maiores da história na minha opinião esse disco chegou pra mim na verdade eu já conhecia a Tico bastante volto a me remeter ao Marcelo Montenegro que é um auxiliar técnico meu do futebol tinha 15, 16 anos, ele era doente por Tico doente. E também era doente por Iron, por Steve Harris, né? Inclusive num dos que podcasts que a gente fez, ele, 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 ele tocou pra mim, que foi uma, uma das coisas mais amusement da minha vida, ter escutado Innocent Exile, né? <risos> no baixo, ele tocando na minha frente, né? ele tocando na minha frente com o baixo, tinha um baixo azul que era é o Steve Harris, enfim, mas ele é doente por o, pelo T-Corea, era na época dos anos 80 ainda, isso, né? Na época do t trazendo coisas eletrônicas, como te falei, essas questões do a música eletrônica a ser utilizada em discos, é, é, em discos não em filmes pornôs e tal, né mas enfim, eu já conhecia ele e, e, e algum tempo mais tarde, já nos anos 90, evidentemente um, esse disco, na verdade, é de 95 e um grande amigo meu, na época, chamado Fausto comprou esse disco não sei porquê ele comprou ele tinha ouvido falar que eu gostava e tal mas enfim, ele acabou comprando falou, Pô, bicho, eu vou te dar isso, aqui que eu não gostei não gostei, tem Fica para você. E assim chegou na minha mão esse álbum. Esse álbum, desde então, é, 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 é também do meu setlist de vida, assim, desde então. É um disco que eu ouço com frequência também anualmente, sei lá, mais de 10 vezes por ano, eu provavelmente ouço. É um disco acústico, é um disco de quarteto, é o segundo quarteto, provavelmente mais importante do Ticoreal. O, o, o primeiro tinha Michael Brecker tinha Ed Gomes no baixo né? essas palavras maiores de Ed na bateria mas esse quarteto traz traz pessoas novas né traz o Bob Berg Bob Berg é um saxofonista desconhecido não teve grande repercussão não teve grande uh, enfim desdobramento uh, no aspecto né enfim de popularidade e tal mas é um cara que... Muito influenciado por Michael Brecker. De novo, Michael Brecker. Né? Muito influenciado. É um cara que trazia... Eu tentava emular esses grandes vibratos, essa grande expressividade do Michael Brecker. Né? Então tem o Bob Berg no, 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 no sax. É um disco que ele trabalha com dois sax diferentes. Ele trabalha com o sax soprano e sax tenor. Né? As músicas mais ou menos... Uh, ou ela está num, num tipo de saxo ou no outro, mas equilibrado ao longo do álbum. Temos na bateria um cidadão espetacular, um super versátil, chama, esse versátil chamado Gary Novak. Né? É um cara que traz elementos de big band, e traz elementos do rock, e, e, e traz elementos do, do, do jazz mais moderno, né? do trabalho dos pratos, né? das, das, das construções, digamos, uh, de, de arranjo, né, pensadas em, 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 em pratos, em metais e o grande baixista que, eu, que é um dos grandes expoentes do baixo há um bom tempo, chamado John Patitucci que já vinha trabalhando com na verdade com os trabalhos é, elétricos, né então esse é o quarteto eu acho que é o músico de jazz que eu tenho mais investido tempo na minha vida é que mais obras eu tenho eu teve ter, sei lá, 25 Trinta discos de Ticori E não chegou nem a metade do trabalho dele Mas assim, é um cara É uma torre de babel O Ticori é um cara que ele Ainda que ele tenha influências muito claras Ele sempre se manifestou Inclusive muito muito claramente né é, Com a influência latina A influência do flamenco Ele gravou muito com o Paco de Lufia Inclusive né ele, ele tem uma linguagem que poucos tecladistas têm né? Ele, ele gravou Mozart para caralho, inclusive com Bob McFerrin, né? Gravou Conceitos de pianos do Mozart. Ele, enfim, ele abordou acho que todas as manifestações jazzísticas que eu posso imaginar e foi o líder uma das bandas de fusion. A banda de fusion que eu mais gosto de todas que é Return to Forever. Enfim, é, é um é um cara, eu acho que não dá para catalogar, né? Tinha tipo, lançando, sei lá, quatro cinco discos por ano, excursionando, fazendo turnês sei lá, 150 dias por ano ele tem show ao vivo, até hoje o cara tá com quase 80 anos meu amigo, pra você tem ideia aí continua nessa nessa dinâmica é um cara dedicado à música e é um, é um expoente que eu acho que poucos, poucos músicos hoje conseguem se orgulhar de ser né então, por isso que eu não, não, não consigo comparar, ainda que é, evidentemente existam vários outros é, também muito bons mas dos músicos que atravessaram todas as épocas e idades do jazz, que vivos hoje ainda fazendo música relevante, eu acho que esse cara né, é, é é uma pessoa encantadora. Eu tive a oportunidade também de, de conhecê-lo e trocar algumas palavras com ele. É uma pessoa encantadora, é um ser humano puta, de, de uma qualidade... Você encontrou entre... com
1: ele aonde? No Brasil ou na, na Europa? Barcelona, Barcelona, Barcelona. Barcelona. Barcelona.
0: Hum, hum. Barcelona. Eu acho que assisti provavelmente sei lá mais de 15, 20 shows dele na minha vida. Sou um puta privilegiado nesse aspecto. Uhum. Eu conheci muito jovem, conheci, tive, tipo, eu tinha sei lá 14 anos, 15 anos e, e sempre fez parte, né? E, 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 e à medida que o tempo foi passando, eu fui amadurecendo, continuou sendo, né? Inclusive o ano passado, ano passado, é no meu aniversário, teve eu faço aniversário 27 de julho, uhum. né? logo mais. E, e teve um show dele aqui em Barcelona, uh, num lugar espetacular, uh, com uma rocha, uma pedra gigantesca num, uh, no fundo. É um teatro meio romano, assim, num parque, tem Barcelona numa montanha. Espetacular. E, e é um show que me emociona, é um cara que me emociona, é um cara que me move, e, pelo que ele é, pelo pelo serviço dele à música, pela dedicação. É, é um cara que não, não dá para dissociar a pessoa da, da, da música. Né? Um cara correto, um cara. É, enfim, que sempre se cuidou. É um cara, enfim, que trabalhou com todo mundo também, como todos os músicos de jazz, no geral, um promíscuo no bom sentido. Uhum. E esse é um álbum que é o patinho feio dele nos anos 90, no final das contas, né? Porque inclusive as coisas eletrônicas dele, né? Então que eu acho mais né? questionante. É feio,
1: o patinho, é feio. É um patinho
0: feio, você procurar pela internet aí, reviews e reviews e análises, né? Esse disco foi lançado geral,
1: em que ano, dos 90? Foi lançado, foi lançado em 95,
0: no 95. meio da década. No meio ah. da década, né? E é um disco, um disco menos, menos prezado, né? Mas e... por que você
1: escolheu esse disco, praticamente? praticamente particularmente? Esse...
0: Ah, então, essa, essa é a grande questão, porque eu acho que eu, é um disco progressivo. É um disco dos poucos discos de 10 que eu conheço e que eu tenho eu consigo cantá-lo, e olha que é um disco complexo, mas eu consigo cantá-lo de A a Z. Da primeira nota à última nota, eu consigo cantá-lo, assobiá-lo, eu consigo prevê-lo, né? Talvez por eu ter escutado para caralho, mas enfim, é um disco progressivo, também no sentido melódico das variações e das dinâmicas rítmicas, das coisas mais ricas que tem nesse disco é só as dinâmicas ricas e o trabalho com, com o John Patitucci e, e o baterista enfim, o Gary Novak é, é, é para tirar o chapéu o que acontece nesse disco, realmente tem coisas não tão bem executadas não bem finalizadas, melhor dizendo por exemplo, a, o disco termina mal na minha opinião, não é que termine feio, mas não termina a altura do que acontece no álbum né? e é uma música que ela na verdade, isso começa com uma, um determinado tema, uma melodia, né, é, que chama One World Over, que é um, prologue, um um prologue, digamos, e ela termina com One World Over, a música, né, que ela acaba se expandindo um pouco e trazendo várias melodias, vários temas, na verdade, né, que acontecem no álbum inteiro. Mas ela não acaba de se fechar bem, então é um disco... Não é um disco perfeito Eu quero que se diga desde o princípio Não é um disco perfeito Mas é um disco progressivo é um disco melódico É um disco que também Como a grande maioria dos discos de jazz é, é, Ganham com o tempo Ganham com o tempo Ainda que tenha uma sonoridade Talvez aí um pouquinho mais datada Porque bebe muito dos 80 Ainda que seja acústico Bebe dos 80 né? E... Mas, enfim, no geral, por que esse disco? Por esses motivos que eu te disse e porque no meu coração ele tá lá, né? E faz parte do meu repertório, como eu te disse antes. Sou capaz de contar, de cantar da primeira à última nota, né? E com as suas complexidades, né? Que é um disco também extremamente complexo do ponto de vista dinâmico, né? rítmico. Né? Então, é, é esse o motivo, meu amigo. Esse é, esse é o grande motivo. Mas é um disco, como eu te dizia, um pouquinho patinho feio. É um disco que, no geral, é, não foi muito bem aceito por aí. As que críticas que era... na época
1: não foram muito muito amigáveis.
0: Não. não. E, 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 e tem uma pretensão, inclusive, conceitual. Uh, inclusive, um encarte, eu posso mostrar, eu também tenho. É, a capa, eu tô vendo a capa
1: aqui. A capa é muito interessante, né? Ela é muito.
0: É, é, uma, é uma pequena fábula em forma de, fábula, de cartoon, né? Mas ah. eu não sei se dá para ver aqui. Dá. Isso é um, é um é um texto, é uma história, na verdade, né? Só um disco é um disco é, conceitual. É um disco conceitual, é um disco conceitual que fala sobre as deturbações do tempo, né? É a maneira como a gente possa se deslocar no tempo, mas não do ponto de vista físico, mas trazendo o elemento da imaginação, né? O quanto a imaginação é algo que a gente fabrica aqui Uhum. ela não é capaz de se transportar no tempo né? e não tem nada a ver com a realidade necessariamente não tem nada a ver com imaginar coisas que realmente existiram ou se basear em, em fatos reais mas quer dizer que, poxa, as ideias né? as, as inovações, enfim, as, as, as loucuras que a gente possa ter ela se desloca no tempo né? de uma maneira livre de uma maneira absolutamente livre é, e, e esse texto inclusive fala, e, e me remete a questões de, de ditaduras né? enfim, de discursos mais ou menos uhum. assim, populistas e tal como essas coisas têm uma capacidade essas ideias que não tem nada a ver com a realidade assim, ideias super fictícias elas se né, de uma maneira se estendem no tempo e se mantêm, se preservam no tempo de uma forma atemporal ao mesmo tempo, isso que, isso que é louco né isso que é o curioso. Então, não vou nem entrar no mérito do texto em si, que é interessante, uhum. que as músicas têm, inclusive, os nomes de determinados, uh, determinados uh, pontos importantes né desse texto, né como Terrain, né, A New Life, etc. né Ou, inclusive, uh, 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 Hard, uh, hard Docs, que não sei nem pronunciar grave, né que, na verdade, isso é um... É um é, exatamente. É, são é um, é um monumento imaginário. Enfim, conta a história para ser bem sucinto, né? De um casal, né? Que teve um filho, né? E o pai, e, com, com, com a mãe, né? Estavam discutindo qual é o nome que a gente vai dar para esse filho, né? Eles começaram a loucubrar vários nomes e de repente veio do nada, do nada um nome que não tinha nada a ver com nada. Não era um Gary, não era um John, não era um Rodney, não era nada. É um nome Art veio na cabeça dele. E essa ideia, essa semente, né, se perpetuou na cabeça dele, e esse pai, é, depois, ele quis começar a desenhar uma história. né, Ele começou a poxa, e qual a história, Eduardo? Por que veio na minha cabeça? né? Isso foi para, assim, enfim, as últimas consequências. E se derivou numa história muito interessante que eu acho que tem a ver com, 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 com o conceito do disco, evidentemente né, e, e com a proposta, inclusive musical né? é, dessa, dessas dinâmicas transformadoras né? essas, essas coisas também, outra vez implicadas, esse disco tem uma das linhas de baixo do, do, do Patitucci é, das mais incrivelmente belas e fantásticas que eu conheço da década de 90 mas de verdade a gente falou de dois discos antes
1: é ele é um monstro.
0: É outra dimensão. Ele é um
1: monstro também, né? É.
0: é. Então é, é, é isso.
1: O disco foi produzido por ele também? Ele teve uma, uma participação na produção desse disco?
0: Ah, bicho. Ele costuma produzir todos os. Ah, produzido yeah. por ele. Os discos de Coreia normalmente é, 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 tipo, é tipo do artista, é, ele é que é
1: difícil alguém. A obra é dele, é muito dele. Né? É difícil. Ele é um cara tão completo que é difícil alguém contratar um produtor para para levar o disco dele, né, cara?
0: E é, um é um cara que compõe o né, disco inteiro, composição dele, né, Não tem nada aí de ninguém, mais que não um seja ele. Mas ele não compõe para ele. Isso que é o foda, né? Esse é o tamanho do músico. Né, ele é quase um compositor clássico, né? Ele compõe para todos os instrumentos, é, mas num contexto de jazz, evidentemente, né? A composição é, é mais uma diretriz do que um destino, né? Então, no jazz, a composição é, olha, nós vamos por aqui. E a partir daí, meu amigo, seja você mesmo, vá embora, né? Desfrute e divague, né? É, então, outra, outra digamos, dos, dos grandes trunfos, né? É, como como profissional, como músico que tenho de correr. Você acho.
1: tem umas músicas que você pode destacar como uma das suas favoritas desse álbum?
0: Sem dúvida, meu amigo. Sem dúvida, sem dúvida. Ainda que seja um exercício difícil, meu amigo. Eu vou ficar com a New Life. A New Life eu acho que é uma música que, que acaba resumindo. É, é uma música, na verdade, em duas uhum. partes. Ela tem uma introdução, que é a Piano Intro de uma New uma Life. tocar aqui
1: rapidinho aqui pra, pra gente?
0: Para tocar rapidinho? Eu acho que a gente Escolhe podia uma. começar com a uh, Time Warp, que é a segunda, né? A primeira, a, 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 o começo é uma introdução de piano... É, com, com os, o, o grande tema do álbum, uhum. digamos né? depois varia em, em outras formas e tal, mas Time Warp começa com essa dinâmica que eu acho que representa todo o álbum, né? baixo, bateria uh, e, e o teclado absolutamente intrincados absolutamente uh, como um mosaico quebra-cabeças louco enfim, Fantástico. extremamente interessante. Então, se quiser, vamos lá, time vamos, warp vamos para a cabeça, vamos. bota os dois primeiros, dois primeiros minutos e sejamos felizes. É, vamos
1: botar, tá, então, vamos, vamos com time warp de Coreia, time warp. Acabamos de ouvir, então, Time Warp. Marcelo, algumas decorações finais?
0: Sim, é, de novo, é, é o patinho feio dessa época do, do Ticoloria. Infelizmente, na minha opinião, de maneira incompreensível. Mas, é, ouvintes, se algum dia tiver a oportunidade, por favor, dediquem um pouco de tempo a esse álbum. É um álbum extremamente coeso. É um álbum progressivo para quem gosta de rock também Eu acho que vai se encontrar aí Quem gosta de baixo vai se deleitar Quem gosta de bateria vai passar mal Inclusive na música que eu acho que é mais De trabalho, a mais importante do álbum Que é a New Life é Em duas partes Mas principalmente a segunda Tem um solo de bateria de uns dois minutos Mas não é um solo qualquer é um, é um solo com propósito Como os melhores Solos eventualmente do do New Peart, do, 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 do Rush, esses solos, né? enfim, que você consegue construir e cantá-los, né? Totalmente, de uma totalmente. Então, uh, eu realmente enfatizo uh, essa, essa, essa questão de, realmente, dediquem tempo, se puderem, a esse álbum, porque é especial demais, espero que não só pra mim. Maravilha, Marcelo. E
1: pra, como a nossa Miss Gina Bottle, um, para quem talvez conhece esse disco, ou quer ouvir, esse disco não está disponível nas, nas, nos streamings, entendeu? E tu então me fala, esse disco ele está disponível na Discogs em vinil, ou só tem, só, só tem lançamento em CD, quais são os formatos que você achou desse disco e aonde mais ou menos você recomenda comprar na Discogs ou no Ebay?
0: Só, só em CD, na verdade eu nunca vi em, em, em vinil, talvez exista, mas uh, deve ser muito, muito residual, é um, é um disco que eu não sei nem, inclusive, se está em catálogo eu precisava dar uma olhada eu não você sei se chegou é a procurar no Discog? não, não, eu, eu tenho um CD desde da época, então eu nunca me preocupei na verdade né? Eu não, eu não sei, a minha versão é americana é uma é a edição americana da época, não saiu no Brasil eu não sei nem se saiu na Europa, isso é uma boa pergunta inclusive não, não, não tenho conhecimento, então melhor, eu... Não, melhor eu, já, eu... não, eu já
1: falo agora pra galera, vou dar uma... já, já abro a Discog aqui, já falo onde as pessoas podem encontrar esse disco, entendeu? Vamos lá. A ah, ah, Discog é maravilhosa. Então, ele tem, uhum. esse, ele tem versões que só... esse disco só foi editado, ele só saiu em 95. Ele não foi reeditado, não tem nenhuma reissue desse disco. Ele saiu... Curioso, no, né? ele saiu nos Estados Unidos em 1995 e... Ao, e, desculpa, salvo engano Ele saiu em 1995 Nos Estados Unidos, Japão, Canadá, Europa E Canadá, no, novamente E saiu com uma versão é, Na Bulgária, de 1998 Entendeu? E essa versão na, da Bulgária De 1998 é um CD Não oficial Mas os CDs oficiais são de 1995 E somente o formato de CD E você, deixa eu ver se você encontra na Discord É, cara, eu só achei é, você encontra em vários lugares aqui do mundo, na Grécia, nos Estados Unidos, no Japão... De 8 dólares a 14, 14 euros...
0: É, você não, vai ser um disc... disco, não vai ser um disco caro... Não... E ele poderia, hein... É. Porque se ele realmente tivesse essa projeção toda... É. Com uma única edição de 95... É. Deveria valer uma grana... É,
1: então você encontra... Se você quiser ouvir esse disquinho... Vai na discogs.com... Você encontra... Por 14 euros... Eu tô olhando aqui basicamente 14, 16 euros até 8 dólares. Tem um cara aqui vendendo por 8 dólares até na, na Argentina, entendeu? Então, onde um disco que se dá para você encontrar, entendeu? Basicamente. É
0: engraçado porque. Eu, ah, mas não deve estar em catálogo. Eu não sei nem é, se é na Amazon, por... se a gente botar na Amazon eu não sei é, nem eu se é.
1: É, eu só tô achando aqui usado, assim, bom estado, em mint estado, estado mint, que assim, basicamente a, a condição é bem razoável, bem muito boa. E usados, né? Assim, também não tem muitas pessoas vendendo, né? Ah, achei até por 5 dólares, cara. Uma obra dessa por 5 dólares é um pecado, hein?
0: <risos> cara, de novo, é, infelizmente, esse disco tem uma. Não tem uma fama não tem uma forma favorável, né, não, não tem também uma crítica negativa, é, né, como Mas é, fala? sei lá.
1: É, o, é o vira-lata, né, o underdog você da... pega, é
0: Wonder Dog. É, Wonder Dog, e você pega a, a avaliação de All Music, por exemplo, você hum. vai ter três estrelas, né. Sim. Mas eu, na minha opinião, não tá longe de três estrelas, eu acho que é um disco fenomenal, um disco fenomenal. Mas, então, talvez seja coisa mais pessoal minha. Espero que não, espero que não, toque maravilha. o coração. Não, mas essa é, é, é a proposta,
1: nossa proposta, né? Trazer umas coisas obscuras, né? Que é o que vem a banda, a próxima banda que nós vamos falar.
0: Sem dúvida.